0: 对了，本期节目是在 CPA 博客公社的专业录音室录制，请大家把专业打在公屏上。再次感谢 CPA 博客公社的支持。进
1: 了山以后，那个配色还是很好的。<笑>他说：“哦卡哈哟，拖鞋
2: 特别推荐，对，也特别丑。”我试穿完全部的，再回去再穿萨洛蒙，我还是觉得很很好，很稳定。朋友说我背那个包的样子就像是一个土豆扎在两个牙签上面。<笑>我推荐的理由就是前面是登山杖，后面就变成双拐了。大家都会从爬山户外，最后慢慢慢慢的去开始精修，怎么变成一个好的厨子。
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是买了一双 hoka 的徒步鞋，感觉自己又行了的严女士。哎
1: ，我是梦想我的狗仔赶紧长大，可以帮我背装备的宋姐
0: 。哎，我们的户外特辑来到下期啊，还是请我们的嘉宾来做一下自我介绍吧。
2: Hello， 大家好，我是分享户外硬核的殷大杰
0: 。哎，对，这一期真的是我们的千呼万唤的户外特辑，会跟大家分享很多的户外装备要怎么选。上期我们其实已经聊到了户外的衣服啊，三层穿衣法、啊，你应该怎么样去穿，然后怎么样去选。那我们下期就会讲到最重要的鞋，还有包，一些零零散散的东西。那如果大家对于更多的户外知识有兴趣的话，也可以去小红书上去搜索英大姐的账号，叫“户外英大姐”，哎，可以得到更多的关于户外装备的知识。那我们现在就进正题吧，首先要问的就是户外的鞋。我真的很想分享一下我在户外买鞋的这个过程。其实我的第一双鞋是迪卡侬，对自己来说真的是有一个很大的提升，觉得自己啊好像不太怕滑了。后来在一些越野跑的朋友的推荐，正好也是要快进入夏天了嘛，所以就买了一双后卡的羚羊五。朋友当时的推荐是说闭眼入，买了那双鞋以后，我真的觉得自己又行了。原来下坡真的就是非常害怕，然后觉得每一步我都在打滑。但那双鞋给了我一些自信，觉得嗯。真行，<笑><笑>得收钱啊！对<笑>对，我看什么时候
1: 能看到我们。<笑>哎，所以那就是说，其实我户外什么都不买，那我最重要只买一样东西，那我是不是就是得买双鞋啊
0: ？我觉得是，反正我的户外朋友们都是这么说的。大姐
2: ，你觉得呢嗯？嗯，对对对，我也是把户外鞋其实放的顺序是比较高。放一双好的鞋子的话，你在户外其实会忘掉自己穿了今天穿了什么鞋子，就是你可以比较尽情的在户外去做各种想玩的一些事情。如果你要穿就是可能防滑性能弱一点的话，你可能总会有顾虑。
0: 户外特别容易遇到的就是泥土这种特别多嘛，嗯、然后呢，在下山的时候，你每脚踩滑的话，一是你自己走的过程不太开心，还有一个就是也会有危险，容易崴脚嘛
1: 。对我们确实也是见证了太多穿着板鞋来徒步的朋友们，真的是那下坡的时候一一步一个醋溜滑。哎
0: ，但是也确实见到，真的是人家的下半身功能非常好的，就<笑>就是每一脚都踩的非常的稳，啊，那种也
1: 确实是很牛逼。这种人我一般跟不上。哎，
0: 对，也
2: 有道理，我<笑>是大佬
1: 。哎，那既然都说到这儿了，那要不要大姐给我们讲一讲，那一双好的徒步鞋我到底应该怎么选呢
2: ？如果想选比较好的徒步鞋的话，我觉得，嗯，我自己现在会就是先去跳出跳出来去看一下，就是户外鞋有哪一些。嗯，整体来看的话。其实从功能上、功能性上划分，是有越野跑鞋啊、嗯、徒步鞋，然后我们这里所提到的徒步鞋，主要是指那种单单日的徒步，然后嗯轻装对，然后最后的话就是登山鞋，然后登山鞋通常它就是那种高帮，然后你可以在负重的时候进行进行穿着。然后具体就是说，嗯、呃，这些鞋子怎么选呢？其实我发现啊，就是户外好的这些鞋子真的是太多了。我到现在其实还没有全部穿完嘛，就是我一直是想要去整理一个非常系统的，如何去识别，呃，如何去找这种适合自己的鞋子的一种方方式。但我到现在的话，还在逐步的一个建立过程中，在过程里，就是我发现了一些不错的牌子，其实也可以去分享一下这些品牌。第一个的话，我确实好像不太知道该怎么去念啊，好像叫什么 l a s t 呃 l a s 踢吧，反正攀岩的，对、这个攀岩，一般他们就是叫拉丝，它拉丝是吗？ Oh, oh. 对对，这双鞋子，我我有一双他的那个徒步鞋，高帮的那种，特别软，特别软，然后就感觉像是那种小羊皮一样，保护性能也非常强。就是就比如说我要是去什么四姑娘四姑娘山的话，我一般都是。就是你整趟的旅行安排，其实都是有城市里的，也有户外里的。所以像这种比较舒适的这种登山鞋的话，其实我会倾向于带它，因为我可能就只想一双鞋，它也能在直接在城市，比如在成都吃个火锅呀、啊、逛逛街啊，也能穿着它没有问题。然后你在户外徒步的时候，它性能又是特别赞的。这个是我比较目就目前来看，我觉得舒适性跟性能都比较不错的一双。第二个的话就是品牌的话是那个斯卡巴，斯卡巴的鞋子，这个也有攀岩鞋。那、哦、是吗？嗯，哦，都是通的。对，今天看着确实是互通的。刚刚应该把那个户外鞋里再加一个品类，就是。<笑><笑>那单收费了对。这个鞋子是之前是品牌方送了一双，我试穿了下来，又发现它的样子看上去像是一个非常传统的那种登山鞋，但是它特别它特别舒适，就是它防护性比较强，但是你脚在里面的话就不会是那种就是打脚的那种，就硬邦邦打脚的那种感觉。嗯就是， oh, 对,对对对，因为因为真的就是，我
1: 觉得徒步鞋它要看脚型的、嗯，不是说这个你只看长度宽窄材料就够了。因为不同的鞋型可能跟你脚型不适配的话，你穿着的这个体验就会差非常
2: 多、嗯。对对对，是，就是我觉得这也可能是我很难去把把就是徒步鞋做的非常系统化的一个原因吧。因为我每次推鞋子其实都特别特别谨慎，我是觉得鞋子真的是一定要试。嗯，一定要试，就是它不像衣服，你不适合你可能就脱掉了啊，或者是你上下拉拉扯扯就对，差不多可以将就，但鞋子是完全完全不能将就的。第三个我觉得、嗯、我觉得还不错的品牌，整体下来的话就是那个烘，就是你刚提到的后看、嗯，后看就是基本上后看全系列的。哦，越野跑鞋，它的图鞋我也都都买过，也比较全套，穿下来整体还是蛮不错。反
0: 、啊、正当年我在对户外的鞋一点认知都没有的时候，反正就听了朋友的介绍说，说闭眼买羚羊五、嗯，没有错
2: 。对对对，羚羊五确实是非常口碑非常好，而且后、呃、那个后看应该也是凭借羚羊五，基本上让就是各个圈里的人都认识认识这个品牌
1: 。哦、对我，但我觉得买羚羊五最大的一个心理障碍就是那个配色。
0: 但进了山以后，那个配色还是很好的。
1: <笑>真的吗？<笑>对呀、啊，<笑>他现在出了一
0: 个
2: 紫色的那个配色，就还挺好看的。我觉得我那双羚羊五还挺好看的。哦、oh. ，我我一会儿给你发照片。<笑>对我我当时像 Hoka 的那个徒步鞋，其实我专门有做过两期。其实我比较喜欢的就是 Hoka 的那个卡哈 Two。嗯、oh. ，对，我也买了一双那个。是吧？嗯。然后卡哈 Two 是我今年年初的时候，很早的时候，就是可能我感觉推的人很少，就是介绍这双鞋子的。测评这双鞋子的人很少的时候，我当时出了那个卡塔鲁，特别我特别特别喜欢，我觉得日常户外都是一一双特别都能穿的一双鞋子，对，而且它舒适感非常强。
1: 但是就是因为后卡现在不是开始走这种潮流路线了嘛，然后还请代言人、哦。然后我有一次去店里试穿他那个号码的时候，哦、然后特别逗，那个导购是一个东北大姐，然后她问我说：“哎，那个你可以了解一下什么？”的？’然后我就说我想去试这一款。她说：“哦，卡哈呀！”
0: <笑>就是因为宋姐回来跟我讲了这个，我现在都都觉得卡哈就是应该读
1: 卡哈哟，<笑>就是要卡哈哟。<笑>神奇，<笑>对，所以我现在没有办法直视这个名字，<笑>就是觉得就是一个。东北口音的一个鞋型，<笑>然后而且他当时还会跟邀请你注册他的会员。我说那注册这个会员有什么用啊？他说当我们出新款的时候，您会员可以优先参与摇号、<笑>抢先购买哦
2: 。有点离谱了吧？哦，因为你像卡哈里面有一不不不是卡哈里面，后卡里面有一些鞋子，比如什么那个 Ultra。他他有一双鞋型叫奥超奥奥奥超，哦、Ultra, 好像叫哦是是是，他是不是
0: 一个新的有薄荷绿的那个配色的？
2: 嗯，他这双鞋子其实蛮经典的，就是之前余文乐穿的时候把它直接带带火了。哦，嗯，就是 U L T R T R。哦，是那个，就是现在摇号的话，估计就那双鞋子。啊，真的那个买不到，你在你在店里买不到的，也很想很想买一双那双鞋子，确实很好看。嗯、哦，这个吗？嗯、啊，对， To u Ultra。这个非常，这个这个非常好看。我觉得这双才是经典的那个厚卡的那个，就比较潮流的那种风格，就比较机能的风格、哦。其实那个卡哈兔我觉得还 OK，、嗯、还好，没有它这个经典
1: 。因为我之前看上的是安娜卡帕，阿纳卡帕颜色会更活泼一点嗯、哦
2: 。嗯，安娜卡帕的话是它更清亮一点，透气性更强一些，也好像比那个卡哈兔要没那么显笨重。哦，确实轻巧一些，对对，它的
1: 配色也会更轻巧一点。就是我，因为毕竟我也没有那么硬核的徒步需求，所以我之前一直想买的就是安娜卡帕
2: 。对，它的颜色一直做的还挺好。但是就是如果大家买那个安娜卡帕的话，我就觉得不要买那个那个低帮版，因为我有一双低帮版，然后我感觉低帮版给我的感觉是从高帮改到低帮，然后那个平衡感就很不好、哦，就觉得很奇怪，就是可能就后跟那个地方觉得太浅了。
1: 反正就是徒步鞋，我们还是建议大家在推荐的基础上，尽量找周围的实体店去试一下。对对对，是
2: 的
0: 。哎，就是很多的这些徒步鞋，我们都会听到一个 Vibram 那个什么大底大 v 底,大 v 底。哎，对，有的有的人也会这么说大 V 底。然后像在那个 s t r a p a 这种攀岩鞋里面，我们也会在下面看到一个明黄色的 V、嗯。所以这个是什
2: 么意思呢 ？Vibram 好像是一个就是专门做鞋底的这种品牌。它好，它是不是最早是做橡胶的？胶胶的对对对，橡胶那种品牌，它的防滑性整理比较强，嗯，挺强的。然后我自己在重测很多很多品牌的时候，鞋子的时候，基本上都会是跟跟他合作，非常多品牌。然后基本上可以理解为，大家看到这个就是大威底的话，可能就觉得这个就约等于防滑性非常强的一双鞋子了。嗯，对，想想攀岩鞋子用的这个材质。对对对，然后目前。就我了了解到的去看啊，就是我发我会发现现在任何运动品牌啊，不说户外品牌了、啊，运动品牌全都在跟他合作。我前几天还看到，就是 Vans 他们出了新的鞋子，也是出了什么 Vibram 的那种 Vans 造型的这种鞋。我感觉跟用它的这个大就是大底有点像是像跟那种 Go Tex 的这种比较主流的一种趋势吧。嗯，
1: 对对，对，就感觉就是
0: 衣服穿 Go Tex， 然后鞋就是大 V。嗯、<笑>对。对哎、那我们接下来进入到具体的一些品牌的推荐吧，品
2: 牌的款式。嗯、我刚才好像已经把对，卡说的很全面了，差不多了对。之前就是刚提到，就是之前专门做了两期去分享那个后卡怎么选，然后第一期的话，可能就是推了三三双鞋子，一个就是阿纳卡帕，然后卡哈 two， 然后还有一个是 homepara， 是它的一双凉鞋。哦、oh, uh, ，那个应该也很经典。哦，那个很经典，就是我刚
1: 开始觉得真的太丑了，丑到我无法忍受。<笑>直到周围越来越多的人真的上脚穿了以后，就觉怎么我觉得有点好看了呢？<笑>
0: 宋姐真的
2: 是，哎呦，我给你讲，很容易被种草的，<笑>太可
1: 怕了这个事情。那个
2: 鞋子是真的非常舒服。风卡其实主主要的一个大的特点就是它那个最强的缓冲嘛。嗯。就是、缓冲的话，其实对膝盖、对踝关节啊，其、就、实、是、都会有一定帮助。就对于那种嗯长时间站立的人群，就比如说像护士。啊，医生、oh, 就他可能就是经常站着奔跑的这种，嗯、他们会非常喜欢穿这种鞋子啊， oh. 他会把它当做一个工作的鞋子来去穿，然后防止那个腿部的什么静脉曲张啊，然后去缓解那个缓就是走走路的舒适啊，他们就会穿这种这种鞋子。对，但是我我当时印象特别深的就是我我那个那个凉鞋应该是我买红卡的第一双鞋子。啊，哎，不对，不是第一双，第一双是他的一个恢复拖鞋
1: 。哦，真的，我刚才就想说了 ，Hoka 的拖鞋特别推荐，对、嗯，也特别丑。
2: <笑>你知道是
1: 是我同事里的孕妇小姐姐给我推荐的。嗯、你想，孕妇推荐的拖
0: 鞋
2: ，
1: 哦，就是非常舒服，嗯、
2: 但是你
1: 一会儿看到你就知道有多丑。<笑>我都不想形容他
2: 。当时我去了解后卡这个品牌的时候嘛，然后我就看到他有一双就是运动恢复拖鞋，就是那种 NBA 球星打完球以后，完了可能会脱了球鞋，然后换上这个鞋子哎去穿。然后我当时想，哦、我靠那，那肯定会非常舒服，然后我就买了一双。哈哈
0: 有道理，有道理就，那一个是那个 NBA 球星他们打完球以后用的，一个是听到的说的是孕孕妇穿的
1: 。哇、哦，这个鞋好看。啊，等会儿，<笑><笑>你你这样会暴露，大家都以为我在看大招。哈哈
2: 哈我其实在打开那个淘宝。对，我在疯狂看
1: 红看的颜色。是的，我刚才收藏了好几个颜色呢。好了好了，说回正题，说回正题
2: 。<笑>对，然后呃，然后我给我男朋友买了一双那个鞋子，然后第二个入的他们家就是凉鞋，因为这两个确实是价格比较低的。<笑>对对，凉鞋凉鞋，我当时就奔着就是嗯，我买了情侣款嘛，结果我那双鞋我真的是天天穿。结果导致就是那个后跟是要提一下，是不是能蹬进去吗？那个后跟被我拉坏了， oh. 所以我，我我确实没有穿过一个夏天，那个鞋子就报废了。后、oh. 卡整体的鞋子，它那个鞋面、鞋底的鞋面都是偏宽的，它更适合就这种脚可能偏宽的这种人。Oh. 对，其实我算属于是瘦脚，我穿后卡鞋子，我还是觉得稍微有点晃荡的。哦、oh. ，它好穿上好看，但是我它因为晃荡，我有的时候会觉得稍微笨重一点。对。Oh. 对，然后，但是对于那种偏就是就是宽脚的那些人，哦、他觉得我穿着就确实他会觉得太舒服了对。对，对，他可能在市场上可穿其他鞋子还不行。对，然后，但就他就很合适。对，所以这个也是大家确实要试一试。对，对鞋真的是，哎，这个真的好看。哈<笑><笑>
0: 但是颜色真的好好看。是是是是,是、哦，是。一
2: 眼。哦，有点雾粉，呃，雾紫，可
1: 以。收回来，说回来，说一说说一说。<笑>
0: 推荐的一些吗？对，因为因
1: 为就是可能大家多多少少也感觉到了，就是我是个特别看颜值的人，然后他们其实一直在给我推荐这个 h 卡的那个徒步鞋，但是我一直就是没有迈过那个坎儿，就是它真的丑啊。然后我就把我的目光投向了一些其他的运动品牌，因为其实我们就是大家可能了解或不了解的，就是耐克、阿迪都有自己的户外线。耐克的户外线叫 ACG， 然后阿迪的户外线叫做 t e r a x 然后我第一次，然后其实这两个牌子我全部都买过，且我自己目前截至目前的体感都是不错的。然后我第一次买 t e r a x 是这样的一个场景，因为当时在云南，然后跟朋友相约去高黎贡山徒步，然后那个时候户外经验还不是很多，就是我当时也处于一种穿着一双大黄靴就要进去徒步的这种阶段。然后那个时候就是被大黄靴虐到，发现这个事儿是不可行的，然后就临时冲进了。阿迪也买了一双 Terrex， 然后结果发现竟然很好穿，因为我当时买的是一个夏季的透气款，然后它是那种半网面的结构，所以它其实没有防水的功能。但是你作为一个夏季日常轻徒步的选择，其实它的底的防滑性能是不错的，且它因为是一个半网半网面的一个设计，所以它透气性也不错。所以其实那双鞋真的被我穿到烂掉了，哦、这是我的第一双。单独为户外徒步而买的鞋，然后后来我又是因为也不想跟别人撞款嘛，然后我就又去不断探索，因为那个时候觉得 A C G 还是有点太大众了，就是太流行，就是好多所谓呃这种城市潮流人士会在城市里面穿，所以我其实当时知道 A C 这个品牌，但是我并没有去买过，我就去把目光投向了一些更冷门一点或者是没有那么主流的运动品牌的户外线，比如说锐步。因为最开始买锐步的鞋，是因为它跟莱美联名出了很多这种上团课的，就是 Nano 啊什么这些系列。然后那个时候我就突然发现，原来锐步竟然也做户外徒步的这个领域。然后那个时候也不太懂这户外鞋怎么选嘛，但是起码学到了一些用来装叉的词语，比如说大 V D， 然后发现就是锐步它的那个户外鞋也是号称是 V D， 然后。当时的当时应该是评测都非常少，然后当时我是去找了一些国外博主的评测，然后发现他有一个叫这个的系列，其实他有越野跑鞋。它有纯户外徒步的鞋，高帮、低帮各种设计。其实它的产品线竟然非常的全，当时其实还挺震惊我这一点的。而且真的不会撞款，就是完全我买了都快两年了，没有在街上任何一个地方遇到过跟我同款的鞋。而且它的配色也比较多，如果你嫌国内配色太少的话、嗯，你可以看一下海淘的渠道。然后我当时买了一双银灰色，也不知道银灰就是灰色。然后出呃登山也不怕不怕脏嘛，真的防滑效果非常好。没脚踩完，我走了以后，那个地上那个坑也是蛮深深浅浅的。然后这双鞋也非常耐磨，非常抗造，因为它不光是鞋底是微底，它这鞋周也是有橡胶包裹的，所以它非常的抗造。这个鞋，然后我当时觉得，哎，这锐步鞋竟然挺好穿的。然后后来发现它同系列延展，把这种呃微底延展出了一些城市场景。你敢信吗？一个大微底的老爹鞋<笑>。就是瑞布还蛮狂的，在鞋的设计上，然后我定然买了一双，<笑>这个时候不显丑了，就嗯，看多了觉得还不错了。<笑>然后后来就是这个事情就逐渐离谱了，开始发展到就是因为后来我不是有一段时间沉迷打飞盘嘛，然后打飞盘大家都说在这个呃足球场上其实最适合的鞋是一双足球鞋。那我去看了足球鞋以后，第一反应是好丑啊！我不要买，我要不要穿这种东西？然后那时候大家就会传传递一个经验，就是说，其实我们为什么要穿足球鞋打飞盘，就是为了防滑嘛？那还有什么东西防滑呢？徒步鞋。所以那个时候我就开始把目光瞄准了 A C G， 然后我就是今年入手了一双夏季款的这种透气网面的 A C G。然后主要的场景其实，虽然我也徒步穿过，确实效果还不错。但是我买了双白的，所以我有点不舍得徒步的时候穿。我主要是用来打飞盘，效果真的不错，可以跑，可以跳，而且非常防滑
0: 。再一次感慨啊、哦，宋姐属于是在什么场景她就要穿，她就要买什么东西的，<笑>真的很好安利啊
1: ！啊，对啊，而且我要看颜值啊，而且我又不想跟别人就是太撞款、啊啊，就真的非常看场景。只要你接触一个新的场景，都会有一个新的购买需求。但但但也会出现一些离谱的事情，就是我为什么要买一个大 V 底的老爹鞋？我其实我到现在我自己都没有过这个坎儿，<笑>但我确实买了，而且我经常穿，因为真的很舒服。因为我这双鞋其实没有走过特别正经的那种长呃中长线，我就是走过、嗯，比如说六公里、嗯，就是大概就是这个水平的，就是还可以。嗯、就是你稍、嗯，但是你还得自己使点劲儿。哦，就不是一个你可以完全依赖的鞋、嗯。我说实话，确实，因为我主要打用它的场景是在、呃、市区的足球场上打飞盘
2: 。对，<笑>对，因为我现在就是城市其实穿的比较多。然后像耐克跟阿迪的话，他们其实都有自己自研的那种鞋底、哦。嗯，我其
1: 实我自己的体感是 t y r r e x 比 ACG 更防滑一点。
2: 呃，我还有两个想补充一下，我都忘了。就是我最早开始做那个户外内容的时候，其实有一篇内容就特别火，就是徒步鞋、登山鞋。嗯，对。然后我当时推的两个品牌，第一个的话就是我当时买的第一双徒步鞋，买的是，现在想都不能不敢想，买的是科龙的。哦、嗯。对，我买的科龙的。而且当时买了科龙的，他居有鞋，因为为什么买科龙？就是当时我特别呃，像尤其像鞋子，确实得去线下去试嘛。然后当时就是在伊利港的那个科龙那个门店里试的，他那双鞋子是一双那个有那个 B N O 那个快系快呃快快系鞋带系统的那个东西。这个东西其实他经常用在那个滑雪的里面，滑雪里面。对，然后那个真的是用在户外，像这种登山鞋、徒步鞋特别方便，就你不用系鞋带、啊 oh, ，对，嗯嗯嗯，而且很精准的去调节。我、oh, 也、oh, oh. 啊、看过那个视频啊，你看过吗？对，导致很多最近呃，那个应该是应该是去年的视频吧，然后还至今网友都在问那个克隆那双鞋怎么买，那双鞋都是一五年买的，早就停产了。因为那个鞋子的话，其实我对克隆的印象一直还蛮蛮好的。对，然后第二声，我发现我们聊完，我发现漏了一个。很厉害的品牌就是萨洛蒙、哦哎，对对，对，我们
1: 怎么都选择性的忽略了呢？对啊
2: 对，其实我试过很多鞋子啊，就是就是，如果是户外小白的话，想选第一双户外鞋，就我还是推荐萨洛蒙。我觉得萨洛蒙比较稳定，就是属于那种随便可能随便大家人人穿穿上脚上都会觉得很不错。它很经典的一款就是那个叉 T 六，嗯，这个确实也应该算经典的。经典到烂了的吧？对，就是萨洛
1: 蒙这个牌子也是，就是当年吐槽又有多狠，后面就有多香。就是
2: 因为当年就是他是
1: 突然就感觉你他他火了，嗯，因为最开始说萨洛蒙都还是滑雪的人圈子里面比较认这个牌子、啊，然后你出了滑雪圈，其实大家都对这个牌子认知度特别低。然后其实大概是在去年的时候、嗯，萨洛蒙突然就火了，你感觉全世界都开始穿萨洛蒙了对。对，我觉得这个事儿最可怕的就是你连去超星上团课，他们都穿萨洛蒙了
0: 。啊，不会觉得重吗？
1: 没有没有没有，它有那个比较偏城市的款、oh. 哦。哦然后我最我从最开始的就是嗨，我才不要跟风呢。到我现在有点好看
2: 。Oh. 大家就
1: 是再回顾一下这两期啊，素素姐出现了多少次？就是好丑
0: ，嗯，好像可以试试。我我都
1: 买了一双 Crocs 的棉拖了。Oh. <笑>这个事情真的很可怕。啊、所以我说我是行走的消费主义、嗯，对不起
2: 对对。嗯，萨洛蒙的叉 T 六这双鞋子也是我就是带我就是经常玩户外的，就算师傅吧，给我推荐的。他说哦，这双鞋子不错，我穿完之后的话，确实是非常轻，就是很轻便、防滑，而且是你知道吗？萨洛蒙他用的不是那个 v i b r a n t 的底，是他自己的底、哦。其实他的底没有那么防滑。没有弄么但还还可以。就是南北方对它的评价还都不一样，可能跟那个湿就是湿度有关系吧，环境,环境、哦、湿度、潮湿什么有关，系？有关系。好像一般都是南方的同学都觉得不防滑，可能会在潮湿地方可能稍微弱一点。哦，对。然后它那个鞋子，它那个鞋子确实是稳定性是非常强，稳定就是稳定支撑是非常强。对，然后我是觉得，嗯、呃，跟那个 Hoka 是相当于是两个方向，一个偏稳定型、嗯、稳定支撑的，一个是缓冲、缓冲减震的。对，我是觉得，我觉得就是如果你要是买就是徒步鞋的话，我觉得这两个方向的可以都试一下，找找感觉。嗯、因为我我其实我有很多鞋子，今天我男朋友出门的时候还在说，鞋架上百分之八九十都是我的那个各种各样的就是鞋子，都是徒步鞋。我试穿完全部的，我会。再回去再穿萨洛蒙，我还是觉得很很好，很稳定。哦，对，很稳定，就是不管是胖脚瘦脚的话，我觉得那个支撑都是给到很很很稳定的给到。我
1: 对萨洛蒙最近最新的认知就是，还、哎、挺好看的<笑><笑>
2: 对。萨洛蒙也是那个快快系<笑>的那个快系鞋带儿那个系统。哦，我觉得
1: 那个真的好,是的好方便，啊，非常方便、啊，嗯。鞋真的是说起来这个门道可挺多的呀、嗯，但其实就是最后归根结底就是给大家介绍了一些选择的逻辑啊和一些推荐品牌，我们最后还是推荐大家最好。找你附近最近的这种线下的体验店去试穿一下，因为大家的脚型不一样，你可能适合的这个板鞋的这个、嗯、鞋圈的形状也不太一样，所以可能我们推荐的款式你穿在脚上不一定舒服。而且鞋
0: 的尺码真的非常的重要，不同鞋你穿的尺码肯定也是不太一样的。然后你夏天、冬天穿的话，你穿的袜子也会影响你的尺码的大小，真的就是得去试
1: 。对对对，建议大家试户外鞋的时候带一双厚袜子。哎，那我们说完鞋这个部分那除了鞋以外，其实我们在户外这个场景，其实还有一个特别重要且很大的东西，那就是包嗯，那我其实作为一个小白，我其实想带小白们提一个问题：说我专我去爬个山，我有必要专门买个包吗？我平时背的这些包不能用吗？哎
0: ，那我可以分享一下从。不带包到买了包之后的一些感觉，呃，那个一些体验啊。户外包它最大的呃和我们普通的包的区别，可能在于它的支撑系统、背负系统。那我们普通的包可能就是你背在肩上，那时间长了之后你的肩会很疼，然后它没有一个能够支撑到你的整个脊柱的那个形状啊、呃、的设计。那时间长了，真的不会特别舒服。你感觉你整个人都是被往后拽着的
1: 。我突然想起来，严女士曾经有过一个包，就是当时我们不是爬那个梵净山嘛、嗯，我们没有坐那个缆车，我们从底下爬到上面的，全程我就在听严女士在吐槽，这个包我回去要卖了它。<笑>啥包啊？当时就你当时那个顶上抽绳的那个
2: 哦啊,、那个、绳啊，对
0: <笑>当时那个包，它是真的背上一点支撑都没有，而且还但它是还挺大的，但它是真好看呀。<笑>它是一个橙色的啊，然后在户外，那不管你是在晴天啊、阴天啊，或者是像在贵州那种密林的地方，然、啊、后拍照真的就是很好看。但它真的就是相当于是一个桶，你把它揪起来，背后真的是一点支撑都没有
2: 。因为我自己是玩重装嘛，所以我觉得这个。就是对于重装来讲，那个包肯定就是专门的包，肯定是必备的。像包这种东西的话，其实是为场景而设计。嗯，你像重装的话，首先我就要带很多东西，要装很多东西，然后收纳跟背负就是一个非常重要的问题。嗯，然后第二的话，就是在整体在这个徒步的行前、中、后，你都会涉及到你怎么去收纳，然后怎么去合理收纳，然后怎么去方便你取拿。所以这一系列的话，如果有就是专门的为户外这种场景设计的背包的话，我觉得还是非常有必要性的。嗯嗯，对
0: 。哎，那背负系统可以简单给我们介绍一下吗
2: ？我了解的不是非常专业啊，就是比如说像嗯，不管是小鹰呀，还是那个格力高利啊，他们都就是背包，它都最最原先的这些背包，它其实可以理解为是个框架，把这个重的东西，然后通过这个框架支撑起来，然后。然后同时，这个框架的话，它可以它可以延展出什么？就是背背部的肩带，然后腰上的腰封，去包括整个整个后背，它的目的都是为了去把你背上这个负重比较合理的去进行负重的分散。嗯，啊，就是嗯、呃，正常就是大家都会大家都会提到，就是说，比如你背一个十来多十到二十公斤的这种包的话，你的那个包背到哪个位置更加省力？嗯、其实也是一样原理，就是。嗯，就是怎么把这些重物去更好的去分散到肩、背、腰这些位置上，从而让你在背的过程中比较比较省力、比较舒服的去进行行走。嗯、对，哎，那其实说到包
1: ，其实我觉得更多小白的问题，就比如说我刚开始图，我大家其实问的最多的一个问题就是我要买多大的包啊？那比如说我就是一个单日徒步的场景，那多少？因为包一般都是以升作为单位嘛，可能也不是一个大家特别熟悉的一个两度，所以大姐要不要跟我分享一下，就是在不同的场景下，多大容量的包可能是更合适的呢
2: ？这个的话，我根据我自己的经验来看的话，就是，嗯，如果是单日徒步的话，我觉得它的最大的最大的升数其实可以控制在三十到三十五之间，因为现在有些包三十就是三十五升的包，基本上你不带。帐篷这些睡眠系统的话，它都是可以装下两到三天的这种装备<咳>，就是比如说你去旅行，你带个两到三天的这些衣物啊，都是没有问题。这这是一个最大，然后最小的话，我是建议在十五升以上，因为十五升以下的话，你可以理解为它是一个更偏向于越野跑的背包。对，然后我不知道大家有没有接触越野跑啊？因为越野跑的时候其实是，嗯，会有一些强制装备。嗯,嗯,嗯你去参加越野比赛的话，会要求你必须要带一带一件那个冲锋那个冲锋衣，然后必带一些什么什么救救救生的救生包之的塔、啊，这种对对对，包含救生毯的一系列的这种生包的东西、哦，然后包括什么呃能量胶啊一系列的，所以它是它是需要有一个专门的那个越的包来去装这容纳这些东西，嗯。<咳>然后这种的话，其实一般都是在十五升以十五十五升以下。那最合适作为这种单日徒步背包的话，大概就是十五到二升之间。然你背个一天的东西就差不多了。因为我过去都会推荐说，如果你单日徒步的话，其实可以不用买个特别好的包， oh. 因为东西反正也不多、啊，也也不会特别沉。Oh. Oh. 对，你就平时的旅行包就就可以。对，但是你知道这些包好，就是你买一个单日的，买一个特别好的，它好在哪儿呢？那些有些单日图包，它会有带那种腰腰对对腰封，对,对,对、嗯、你带上那个腰封以后，它就特别好，特别卸力会很多。对，它的分散分散那个负重，嗯，嗯就会你腰部就会来去承担一些你原本在肩上的这些负重，嗯、而且你带那种腰封的话，它会更加服帖。嗯，就是你去你就是越是去做这种约跑啊。就比如说我们在户外的话，徒就是徒步，它就是慢慢的走走路；嗯、越野跑的话，就是非常快的奔跑。你你的速度越快的话，它的对包的这个贴合度就要求非常非常高。哦、对对,对，我之前有一个就是七升的越野背包，越野跑的背包，然后之前也在去参加那个崇礼的时候也背过，它其实已经非常优秀了，但是它还是它还是不如那种那个越野马甲贴合度高，哦、对。它就是你到那个越野跑速度的要求上的时候，其实就会越来越要求那个贴合程度，嗯，然后像十五到二十左右的话，其实我觉得可以选一个就是能够嗯更好的去分担负重的包，我觉得就足够就足够了。对它可能嗯，我之前也专门去分享过，如果是单日徒步的话，其实嗯，我主要就其实有三三个场景的定位嘛。第一个就是你你就背着包今天去徒步一天。就回到家了，这种可能就主要就是放，主要就是放一些吃的东西，可能塞一些衣服。然后第二种的话，就是这种单人徒步包很关键的一个场景，就是你去、嗯，就是你去攀登大大峰的时候，你要冲顶、嗯。你冲顶的时候，嗯，冲顶的时候，这个时候你就是背一个小包。这里就是你在高原上一般都会就会带一个保温杯，然后他可能就会要求你包旁边能够去放得下那个。侧兜放得下保温杯，你在冲顶的过程中可以随时非常方便取拿去喝一口热水。包括这个包外面的一些悬挂系统，不管是收纳系统还是悬挂系统，它都是让你能够在徒步过程中比较方便去取拿一些必要的东西，比如能量胶啊，嗯，露餐呀、啊，垃圾袋啊，就这些。对，其他的我觉得对于单日徒步的包，可能就要求没有那么强了。嗯，
1: 我就是一个特别热衷于悬挂系统的人，因为他们就是老开我玩笑，说我经常能把一切东西变成中年男子的裤腰带。<笑><笑>就是就是我我我进山的时候，他们就是远远的就知道我来了，因为我特别喜欢在东西挂在外面，就是叮铃当当、哦、叮铃当当。他们说你像一个要饭的，远远的就奔过来了一样。然后我就会挂我的登山杖，挂我的杯子，嗯、然后上面还会挂上我的小灯然后还会就是我我有时候还会在包上挂一些挂饰，就是低当当的那个包。然后其实也有一些不好的地方，因为我太喜欢把东西挂在外面，因为随时可以拿嘛。然后包括一些狗的东西，就行了，就是狗的碗啊什么，全都挂在外面。所以我经常会出现一个比较尴尬的情况，就是我把自己挂在了树枝上、嗯。嗯就是枝
2: 上嗯、<笑>哦，对，就是你走路的过程中，那个东西可能会对
1: 对对对对对,对，这个其实是一个不太好的事情。而且,、就是、而且
2: 我觉得挂太
1: 多的话，你
0: 。速度稍微起一点，你就感觉整个人都在晃，不是、嗯、整个人都在晃，嗯
1: 、对，卸、哦、力，对，对对对所以就是嘛，就是大家不要轻易学习这个，<笑>啊、我这个是个反面教材。哎、主要是
2: 宋姐不会走太快了、嗯，我是觉得人的天性都会比较喜欢 DIY 这种东西，<笑>不管是动动鞋还是这个，剪我，我觉得确实是一个就是很能彰显个性或者是表达自我的一种谢谢一种方式。对但是我自己
0: 不
1: 会啊，我确实觉得泄力。<笑>对，泄<笑>力跟。因为<笑>因为我确实一不走难的线路，<笑>二我走的确实不快、哦。那神
2: 农
1: 的包确实非常适合你，对吧？我真的跟神<笑>神农一见如故，就是命中注定、嗯。来来来，咱们就讲
2: 讲神农、哦。<笑>那要不就
1: 讲讲神农、哦<笑>可？可以可以可以可以。因为因为其实最开始在选包的时候，因为我最开始进山第一次背的是露露兰梦的小包，嗯、但是。嗯它是真小，就是不够装。因为首先我们出门，嗯、首先你衣服水肯定要带吧、嗯，且在这个基础上还要带狗的东西。因为我们基本上就是像我们就是都是带狗一起爬山嘛，所以你得要带点狗粮、嗯，因为狗还怕冷嘛，还得带点狗的衣服。你给狗带水，我还要带相机，然后相机也非常大，哦、所以露露那种小包，基本上我觉得好多东西得揣兜或者抱在怀里，就是非常的不利索。嗯嗯嗯
2: ，我推测你那个包应该是十升以内
1: 吧。但是其实你日常在那个市市区里边或者旅游啊，其实那个包特别好用。但是你作为徒步包，它真的有点过于小了。所以我那个时候就是说、嗯、我得买个包。我我不是那种一步到位的类型，我就是那种我先买个用着，用着用着感觉哪儿不行了，我再换一个、嗯。然后其实不是特别推荐给大家。然后所以我当时第一个买的就是格里高利的一个十六升的一个背包。我当时其实十六升买的店。我觉得自己我自己感觉有点买小了，因为就是还是嘛，嗯、就是前面铺垫说我要背的东西特别多，我除了自己的用的东西，我要背狗的，而且我有大相机，所以其实十六升我自己用的不是特别舒服、嗯，所以我很快就开始又开始做功课说，说那我换个什么包啊？因为这两年风特别大的就是小鹰嘛，因、嗯、为大家都会买小鹰的包，因为大家也都很推荐，我觉得这个牌子可以后边留给你们二位去来做推荐，因为我毕竟自己没有买过。<笑>然后我那时候觉得，那你们都背小鹰啊，那我得看看别的。<笑><笑>然后那时候就突然就是从一些领队的嘴里知道了一个牌子，叫做神秘农场，就是叫 Mystery Ranch。然后这个牌子如何俘虏我呢？就是凭借两点，第一点就是非常丰富的悬挂系统。嗯、这个包真的，它除了它的内那那个内在的容量，我们暂且不提啊，它整个外表不是钩就是线。就感觉有无数可以外挂的机会存在在这个包上，所以当时真的一瞬间就觉得是我的包。第二点呢，就是格里那个神秘农场，它有一个系列，就是那个 c o l y 的那个系列，它是一个三项拉链的设计。这个其实就是特别满足我的需求，因为我要随时掏相机，或者是有的时候就是经常可能从底下掏一个给狗用的东西，就是不一定我要掏我这个包放在上中下哪个层的东西。嗯，因为我要是想，比如说像掏相机这种事儿，你不可能就是随便乱掏，因为这是还你怕摔啊。你肯定要非常稳妥的给它放下来，然后去把它拿出来。但如果你这个包特别深，你就很难掏。但是这个三项拉链真的是太香了，又好装又好掏，随时拿着处于这个包上中下任何位置的东西，而且不会打乱你这个包收纳的顺序。所以凭借这两点，我确定了我的包就是格，就是神秘农场。而且神秘农场之前好多人会觉得，因为它有那种比较偏军事风的那种设计路线，然后它以前的包的颜色也都是非常的那种黑色呀。迷彩色呀，或者是那种深蓝色，大家就觉得好像不是很好看。但其实神秘农场这两年陆续也出了一些新款，比如说 Coli 也出了更小容量，就是它出了二十升的这个容量的设计，然后也出现了一些很青春靓丽的颜色。我自己买的就是 Coli 二十升的一个天蓝色款，真的无论从颜值到使用都非常令我满意。嗯
2: ，我觉得今天听到这期播客的那个你们叫网友还是叫什么听众听众？听众<笑>那肯定是赚到了，因为我之前专门出了一期，就是第一款那个神农的户外包怎么选。哎呦，我就应该先看
1: 你这期，真的是，
2: <笑>基本上把它系列下主流的这些款式都都测评了一下，所以我就我直接翻出了我那一期的这个口播稿，<笑>我就说一下结论啊，就是最轻量的话，就比如说像我刚提的，你单日徒步，然后你想要冲顶的话。然后可以直接选那个十九十九升的 In and Out， 那款包的特点就是它能收纳，它能收纳，它能收纳的时候就是手掌大、嗯哦、那么大小。哦，哦是个折叠的款，对对对对我特别想买的。我知道，对对对，而且颜色特别多。它颜色还挺多，挺丰富的，挺好看的、哦。它虽然不是说神农那种典型的那种悬挂或者、啊、它也挺多悬挂啊，它它也能挂，啊啊、能挂、啊、能能,能，我研究过。对它虽然哦，它应该是说虽然不是那个三项拉链，对对对对,对,对，但是它也。也是蛮不错，嗯，我觉得挺实用的。对、嗯、我自己就是、嗯，像我冲顶的时候，我就是背着那个啊、嗯，然后包括旅行的时候，有一个行李箱，就再加上那个包，嗯，就完全足够了。嗯，十九升可收纳。对对对，而且我看它现在还出了二十二升的版本。它<笑>是一直是有十九跟二十二这两个选择、哦。神农所有就是就比如说有一个款，它有一个小的一个大的，它们唯一的区别就是在于那个大的是带盖儿，带盖儿且大一点。哦对、哦，小的就是那种不带盖儿。再接下来就是，其实就是进入到就是女生选神农最崩，就是最崩溃的，不知道该怎么选的，就是三个款式。一个的话是那个，我得翻一翻那个，一个是十九升的云雀，啊、嗯，那个是大概八九百块钱。这个是最轻，它是收纳最小，它没有横向的那个拉，外面只有横向的拉链，就是横向的那种拉扣，但不能悬挂，没有那种仓袋鼠仓。然后第二个的话就是，嗯、oh. 呃、，Screa 就是三十二升的 Screa， 这个也蛮经典的，就是它自重大概是一点三公斤，然后一千六一千六，然后它是这种，就是它是外面的话是纵向的这种悬挂带，这三款就全都是三项拉链啊，就是轻微的那个区别就在于它们外面是什么样的一个收纳系统，就刚提到的像云雀的话就是一个横向的拉扣，就两个扣这样扣上。然后呢 ，Creo 的话就是它有两个纵向的悬挂带
1: 。云雀就是那个 Galigator、嗯、是吗？对对
2: 对 ，Galigator。Gator, oh. 对，然后云雀其实还挺多的，那个颜色也挺多。我好像网上最火的就是那个白色和紫色， oh, 白色的样。因为当时我第一个
1: pass 它，就是看起来就没有什么可挂的空间。哦，对
2: ，对，它没有那个悬挂系统。然后还有一个就是就是那个 Coli 是吧
1: ？对对对、嗯、c o l i c 好像应该是 Coli, 买的人最多的。对
2: ，Coli。Coli 最多，然后它比较实用，它是里面它是两个袋鼠袋鼠仓，对，特别方便。对，除了两边那个可以放那个水杯的那个地方以外的侧兜以外的话，它外面是两个袋鼠仓。然后它的价格大概是一千二到一千五，而且 Coli 这个呃这个款式的话，它的选择升数选择是非常丰富的，它二十升、三十升、升四十升、五十升都有。我觉得就是如果单日的话。小，你东西不多的话，你选个二升就差不多了。对对对，其实
1: 因为它三项拉链，它可收纳的这个空间也非常的好的规划、
2: 哦。对，但如果你是比如说你想装两到三天旅行的一些东西的话，然后或者是你未来你要做一些轻量化的这种露营的话，你就选个三十升是 OK 的。对，然后我现在的话是在用一个五十升的那个扣里去做我露营的一个主主力的包。对，就我我第一款包的话是六十升，然后我已经想把它给变得越来越轻量化，所以现在是在用五十升的那个口里。这三个基本上就是你选神农就是就是、会从三选一嘛。对，还有一个其他的畅销款什么 Urban Assault, Assault 还是那一款，但它是连侧兜都没有，所以我就非常不推荐啊
0: 、嗯。那种是不是主打的通城市通勤场景
2: ？对，城市通勤，对对对， oh. 是的。就是你城市内可以装，但我感觉你没有侧兜，你外面什么兜都,都没有。你你出门如果想随手随手塞个什么，对对对嗯，就就就就都得去掉。有
0: 一款那个城市通勤的
2: ，就是上面是女生选嘛，男生基本上选神农，可能就是看 today 跟那个闪击。哦
1: ，其实我最喜欢的就是 today a s o u l t 哦，我觉得 today 确实是很经典的，
0: 明白了。就全是悬挂系统，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，就是你这
1: 个包可以挂满。<笑>嗯对,对，然后你你有一个弹力绳，你就可以上面上面绑各种各样的东西
2: 。Today 确实真的挺实用的，<笑>就是那个它能户外，你也能尝试。它里面都甚至有一个单独的那个电脑仓， oh. 你放一个十五到十六寸的电脑都可以，哪怕是那种游戏机的那个本儿也是 OK 的。对，而且它的就是外面的悬挂系统，包括它拉开以后，里面是有四个口袋，就是啊就是反正全是兜啊都能装。
1: 就是我最喜欢的款式，梦中情包是吧？对对对，因为我特别喜欢兜儿多的、挂的东西多的。
2: 对，然后很多男生会问我，就是说闪击跟 Today 选哪一个？那我还是更倾向 Today， 因为它比较轻。那个闪击实在是太重太重了啊、嗯！但闪击的话，算是你能买得到的神农的战术的那种呃军军用的那种战术突击包。对，但是。呃，我自己背过，我就感觉跟背炸药包一样，哈哈哈哈太太，确实是哦，那个造型
1: 。但是我我这个人就是因为我一直也不是很的提倡说什么东西是类似适合女生，什么东西适合男生嘛，因为我就是那种我听到什么战术
2: 突击我就走不动道了。<笑>但那个确实太太沉太沉了，我觉得真的扛不住。<笑><笑>我我感觉可能男生我也未必能扛得住。他的包有一点一点三十升的有一点六五公斤，然后我现在那一款是三十五升的是一点九八公斤。哦、oh. ，它比一个五六十升的包重装的包都要沉。我感觉你要是像大家肯定都是想买了天天用，你天天拎一个这么沉的。觉得有点费劲儿。战术训练，<笑>我自己是重装嘛，然后我的第一个包是小英的包，嗯，呃，第一个包小英包，然后我也是买了小英的包之后，我就觉得我得买一个大家少买少见的，<笑>然后我就基本上就是锁定了神农啊、嗯，我就要买神农的，所以我的第二个包的话就是六十升的 Phoenix 神农的大包，特别大。然后我朋友说我背那个包的样子就像是一个土豆扎在两个牙签上面。<笑>我觉得我们需要在 s h o 看到这张照片<笑>，<有有有笑>可以拥有吗？不仅拥有，我那还是视频版的，<笑><笑>两个牙签在那个走来走去。<笑>对，真的是，就是那个包，就是被我塞得鼓囊囊的，就是真的那个包能装到十，我我自己背能背到十六公斤，包就特别爽。它不是三向拉链，但是它是非常经经典的，它是非常经典一拉到底的那个拉链，拉到底一敞开，你想一个六十张的包，你一敞开。Oh. 你就可以坐在那儿慢悠悠的去把你所有的东西给就是有秩序的塞到里面。哦。我觉得，嗯，我觉得如果是那种强迫症的话，应该会非常喜欢。但就是，我觉得包还是不要买太大。我那是六十升。是的，是的。不要买太大。就是它好在就是说，其实你都不用有秩序的装，你随便装，你想带什么你都能带得上。但就是因为想带什么都能带上，你就会不断的往里加。就是那个包就能背。重量能够到二十公斤的方向去发展。哎
1: ，你那个款英文叫什么呀
2: ？就是这个，那个 Phoenix，Phoenix， 就这个，嗯，特别好看，但不是你你演你想象中的经典的那个神农的包。对，然后这个包的背负特别赞。哦，一一镜到底，看到了。哎<笑>，这是我看到谁背过？这个包挺好背的，它的那个腰封特别厚，那个肩带也特别舒服。然后我，然后我后来就不太用。嗯，不太用这个包了，但他收纳确实挺好的。我之前我一个朋友买的是那个小鹰的那个四十六升的 Cat， 嗯，然后我的是六十升的那个六十升的这个 Phoenix， 然后我俩同时收拾东西，我能十分钟就收完了。他<笑><笑>得他得他得有他得就是非常规要规划规划、哦、对对对,对，就是哪
1: 个放底下哪个放上面是吧？对
2: ，我就一股脑的都塞进去。对
1: ,对对对，我也是，我那个三项拉链每次也是，就是我塞和拿都特别爽，嗯、特别快。对对
0: 对，哎，那作为唯一的一个小鹰党，还是聊一下吧。
1: <笑>来吧来吧，小鹰党、啊、发言吧。我用
0: 的就是呃小鹰的那个 Tempest 风暴版、嗯，然后我也有一、哦，还有一块，这个很经典而且很，对，是一块很经典的，然后一个橙色的包，二十升。对对对呃，它的特点就是袋鼠在外面的那个袋鼠仓比较能装，我也没有太用过别的品牌，然后呃，唯一用过的那个呢，确实真的体验非常的差，所以换上了小鹰之后，觉得它的背负系统确实是很好。然后它那个背上不是有一个可以装水袋的地方嘛？然后如果是呃，夏天不太想啊、呃、背多瓶水，然后装一个水袋放在后面，其实也啊、呃、就背起来
2: 也比较舒服。我我的第一款包，我的第一款包就是那个小鹰的。但是我当时不太懂啊，我一五年的时候研究，我买了一款男的男包，哦、oh, ，所以就身长不合适， oh. 导致让我一直觉得很累，对。然后嗯，但那个包也确实还不错。然后我朋友买的就是女款的，就是 Cat， 四十六升，我觉得女生如果买重装包，四十六升是很合适的一个升数， oh. 就五十升上下啊，就非常合适一个升数，就你也能稍微严格一下自己，不要什么都带。对,对,对然后这个也能严严格挑选一下嘛，然后这个背背负也不会说特别特别重哦。但
1: 要是这么说起来，其实我的第一款户外包是一个五十五升的凯乐石
2: 。
1: 哦，因为我当时不是去进藏嘛，嗯，然后我当时背的那么一个包，你真的太早就接触了、啊哦、但,是但是说到这儿，我觉得有一点我们刚刚其实忘了提了，就是背包的时候还有一个冷知识，就是。背包的大小号是跟你身高相关的，就是大家不要随便买。对、嗯嗯，就是背包我们不兴 oversize 的
2: 。就是第一个买买包的坑，就是买了个男包嘛，就完全跟自己的身长就不太匹配。对，所以当时买第二个包的时候，我专门是买了那个蛇奴菲尼克斯的女款，而且我看它好像不单有男女分男女款，对而且分,分而且大小码，对对对对对,对，我觉得这个特别呃特别合理。对，尺码合适了，你那个背负才会更舒服。嗯嗯，然后呃，然后其他的包的话，就是我测过我朋友的格力高利，我印象还是蛮深刻的。它那个包的背负会非常好，它是那个是一体式的那种网啊，一体式的那种背负。然后包括它那个，尤其是在腰那个地方，它好像用的是硅胶的那种，我我摸起来像是那种硅胶材质。对，然后就是能够去支撑好你的那个背背部，而且。它的这个包好像非常适合夏天去背，因为它是那种网格，然后透气性也非常强。然后我觉得，如果我想就是再买一款背包的话，那我可能会选格里高利。哦、嗯，因
1: 为格里高利最近确实有悄悄的火起来，因为我们自己平台出货，<笑>就是格里高利的安 m b 最近特别火。
2: <笑>不是收纳很麻烦
1: ，哦,哦，只、啊、能
2: 从顶上。嗯，小鹰跟那个格力高丽其实都避免不了，就是、对，我就觉得很麻烦。就是你一旦买那种大大升数的，神秘农场等待你从上面去掏。我如果要买中双包、嗯，应该会考虑什么？对
1: ，但神秘农场真的有会有一个问题，它是真热呀、啊。哦哦，一特别闷
2: ，对，一是热，二它自重确实重。对、哦，它,它虽然它、嗯、它背负
1: 确实还行，能平衡掉它那个自重重的问题，但是它是真的热、嗯。你知道我夏天背那个包，我后背是湿透的，都是。全都是石头的
0: 。哦，行吧、哦，看来是不能什么都要啊。嗯、
1: 哦
2: ，不可以多买几个吧？<笑><笑>夏天背那个隔离高丽，冬天背神秘农庄，<笑><笑>齐活品牌都
1: 开心、嗯对。对，来吧
0: ，下一个咱们聊聊登山杖
1: 。哎，对，登山杖可能就是很多。朋友们，尤其就是我们去徒步，大家都会发现，就是实在走不动了，那我路边捡个棍儿吧。Oh, um, <笑>那这那不如我们，反正大家都已经知道说，我们登山一定需要登山杖这个东西了。那我们要不就直接跳到说，登山杖怎么选吧
2: ？我的建议就是一步到位，那个买黑钻。我从嗯、呃，登山杖，我的第一款应该是就是那个迪卡侬，然后迪卡侬的登山杖，我也是。啊，各种各样，我也买了挺多的，就是比如说那种一体帐，就是我我当时最早的时候我不太喜欢折叠，觉得很麻烦，买了那种一体帐，就是基本上到手可以直接用，但是后来背就是后来比如说去冲顶呀，然后嗯去重装呀，它当然不太方便携带，对，然后也买了那个就是迪卡侬的那种伸缩帐。嗯，但是我发现就是。他好像不是特别结实，反正有有就被被我自己摔坏或者怎么样。对我至今就是我的后备箱车的后备箱里还有好多跟那个迪卡侬的杖，这些账都是给就是跟我一块去徒步的朋友们准备的。<笑><笑>对对，我每次喊他们出去，就是他们可能什么都没有，然后这就就就,就把我那些淘汰掉的那些登山杖就是拿出来给给他们，就确实还挺必要的。对，尤其对于新手来讲。然后，嗯、然后一嗯，其实哎，说一步到位吧，我觉得也还是挺难的，因为黑钻的价格比较高。确实，如果对于新手小白的话，你只接你买一个迪卡侬的这样还是比较香的，嗯嗯，就是低门槛的，能够先去体会到这种就是稳定支撑的这种作用
0: 。哎，我买的是那个国产的罗克。Uh, 啊，后它也有碳纤维的，买的是一个折叠的杖，就整体来说，反正体验就还行。然后我现在其实都不太用了嘛，嗯、那偶尔会带着，也是像你一样啊。有朋友去的话就，就、uh, 你需要吗？就是需要了，就是给都能用,用上，反
1: 正带上以后。Uh, 但我觉得就是带着杖，就是心理高低是有一个，呃，踏实一点啊。Uh, uh,
2: 那那我我呃我这样其实信息会全一些，就是第一的话就是我身边就是嗯，比如我我们会经常去，就朋友一起约着去这种四姑娘大山呀、长川壁呀、嗯、呃、雨崩呀、蜈蚣山啊这种，嗯，这种其实我建议是一定要带登山杖的嗯，嗯，对，难度比较大，然后嗯、呃、距离里程比较长，雨崩攀攀升的话差不多。不到没有八百那么多吧，应该还有低一点，四五百。Oh. 我看到的就是越来越多的朋友其实会把这些地方，会把这些目的地当做自己十一端午的一些旅游的目的地。嗯、oh. 嗯，对，所以我是觉得对于他们来讲的话，登山杖还是非常重要的， oh. 尤其是两根。然后我当时的推，我推荐的那个，我推荐的理由就是前面是登山杖，后面就变成双拐了。<笑><笑>有，就是别人问我，就是去长山壁有没有必要当。带登山杖，我说有必要，对<笑>对,对,对，你到后面确实是需要一个双拐帮助你，就是完成完成这个穿越嘛。对，然后推荐的话，提到就是黑钻，就是刚就是说一想要一步到位的话，我身边有朋友啊，他他当时是买了黑钻，买了黑钻又买了就是你刚说的那个挪克的那个碳纤维，他两个都同时到了，就是去对比，他后来发现一下就觉得挪克的整体性价比还比较高，因为也确实比较轻，嗯、对。嗯也就是没有比说黑钻说重特别多，然后价格又明显非常有优势，非常多。对，所以他对于新手来说，可、嗯、能也感受不到那个重量的差别。比没有强
1: ，还是对
2: ,对。然后他就把那个黑钻给退了，对，然后留的是挪克，嗯嗯。然后黑钻的话，我会发现啊，基本上黑钻对于攀岩、对于户外登山，基本上就是非常 top o n 的那种品牌
0: 。哦，是。对，比如说 D D 的那个叫什么？他那个保护器。
2: 啊、嗯，就是我我在用的那一款那个登山杖的话是黑黑钻那个碳纤维的折叠杖啊、嗯，就特别方便了，能够去绑在那个包的外面。嗯、而且我发现那款登山杖的话，就比如始祖鸟，比如说他 p a c 他的包放登山杖的话，放其他品牌的话，他会放黑钻的那个那个那款杖、哦哦，就非常就是你仔仔细看，非很多都是，比如说很多大大牌啊，就是一般大家都会去排排外嘛、嗯，对，但是你比如说。你去摆，就是拍一个商业广告，拍不出去这个黑钻，<笑>他还是对他还是会用用，就是选那个黑钻，哦对，
1: 有点意思，这个视角没有观察过，嗯
2: ，对，青户外外的话，推荐这种碳纤维的折叠杖，但是如果你是那种非常专业的去攀登高山的话，一般老驴友都还是会推荐你要买铝制的伸缩杖，因为那个折叠杖不够不够硬，就容易就是折叠折了。就不够安全。我现在在用的是个折叠杖，我觉得我现在去去爬的那个山的难度可能也没那么强。对，如果后面再到去一些高难度的那种，嗯、呃，雪山的话，我觉得我可能还会再入一个，为了安全起见。嗯
1: ，对。我觉得那像我们听听友朋友，如果只是考虑去郊区。徒个步散个心，就是走个，比如说八公里，爬升一两百的这种线路的话，其实我们也推荐，如果你真的没有什么户外的经验，或者也没有那么经常运动的话，备一个有比没有强。嗯
2: 嗯嗯，对，是的，是的。然后对提到登山杖的话，我就有呃哦，我之前呃视频有专门分享过如何使用登山杖啊。那一篇其实干货比较多，然后大家可以去看一下、嗯。然后我有两个比较重要的点，我觉得就是需要关注一下。第一的话就是大家在拿着登山杖走的时候，就是一定要留意，不要让那个后尖戳,戳到后面的人。我发现好多人会疏忽，就是他不用登山杖，就是哦，我明白了，他就直接可能就这样拿着、哦、对对那个尖直接对着
1: 后面的。对对,对，然后带小狗徒步的人，大家也要小心这一点
2: 。嗯，对。第二的话就是那个。嗯，那个登山杖不能不能不能拉人、嗯。哦，他就我我我我亲身经历就是，我之前爬雨崩，我为了速度快一点，我在超捷径，结果走错了一条路，然后那条路基本上就是垂直往下走的那个路，我往下就是我走着走着不太对劲儿了，往下去看基本上就是悬崖了，我才发现我走错路了，我那个根本就不是路，然后我就往上爬，爬到最上面的时候，其实我可能想当然的就就把我的。是其他人看见我了吗？想拉我一把，我想当然就把我的杖给递上去了。对，但他他就是他把我拉上去之后，就跟我说：“好、啊，你千万不能用那个登山杖拉人，因为确实不结实。”哦。对哦，尤其像折叠杖，它其实里面可能就是靠一个就是一个就是那种感觉像是个绳似的东西。对对对，就硅胶的那种东西吧。哦、胶质的那种东西，呃、非常其实不安全，所以不要拿那个东西去拉拉人。嗯，我觉得安全性的问题还是一定要慎重
1: ，而且包括拿到账以后如何正确的使用，就是你上坡怎么用，下坡怎么用，嗯、其实也大家最好去稍微学习一下这个技巧，要不然你这个账就白背了，就是它也没有帮助，你还反而成了负重
0: 。可、嗯、以去,去看看殷大姐的视频
1: 。哎，对，哎，那我们其实已经说了非常多特别关键的这种户外的大件儿们，有鞋，有包，有账，那还有哪些小件儿？但是我只要稍微。花点小钱就可以极大的提升我的体验呢。大家还有什么推荐没有
0: ？嗯、袜子呀，刚才我们已经提过 Smartwool 的、uh, 袜子，它就是非常的舒适，不臭，真的是一个很关键的点。
2: 嗯<笑>、uh, ，对对，而且袜子是一个特别好，你去体验那美丽冬羊毛的一个单品，价格比较低，你就可以从袜子去试一下 Smartwool 跟那个 Asbreaker 这两个品牌。现在这种户就是户外的美丽冬羊毛这种徒步袜也。基本上算是必备了。对其他的话，像我的话，之前提到的就是手套、帽子、脖、脖套，这些都非常非常的关键啊。就是手套的话，我的是，我我的是一个那个 Smart Wool 的手套，羊毛的手套。嗯，然后帽子的话是 Icebreaker 的羊毛帽，也也有一顶，就是始祖鸟的。但这种都可以理解为就是更好看，属于好看。炎着的那种了，对、嗯
0: 。冬天有个保暖性强的帽子真的很重要，特别是在山里的话，嗯、风大就会觉得哇头都给你吹掉对对。对，我觉得
2: 那这个
1: 时候其实我也特别想推荐就是脖套，嗯，因为我就是我就是那种颈椎不好嘛，我这脖子一点凉都不能受，我一受凉这就是感冒发烧、轻的，然后回家的没日没夜头疼，这就是太难受了，所以我无论夏天还是冬天我都一定会戴脖套。嗯嗯然后基本上脖套的话，就是 buff 这个牌子，基本上你就是一年四季都有适合你的款式。你夏天可以买它的防晒防虫的款、啊，它很神奇，它有那种防虫面料。然后你秋冬可以去买它的羊毛款，它的那个羊毛的脖套真的非常实用。你冷的时候套在脖子上，然后有的时候如果你多戴一个，还可以套在头上的帽子
2: 。哦，对对，它比较百搭。对，然后我之前就是做过那个，就是你要去川西攀登雪山，你带一个装备的话，就是像这种头、手脚、脖子这几个点，然后基本上都是带一薄一厚。你像那个袜子的话，其实你正常白天再走的话，可能就穿一双薄的；等到你去冲顶的时候，可能再把厚的直接套到外面。嗯，手套的话，可能就是一个薄的手套，防晒跟你主要是防晒，白天防晒。然后冲顶的时候，你可能要去戴上那种厚的那种滑雪手套。然后对对对，然后帽子的话也一样，就是防晒的跟那个那个保暖的脖套的话，然后刚你提到就是那个 buff 的嘛，我之前也有，然后我上次去川西没戴，就导致我帽子遮不住的地方全是黑的。还有一个就是我有一个冬天就必带的一个哥伦比亚的热反射的一个围脖，就真的是特别特别的保暖啊、嗯。就就是也是相当于一保以后这两个，我觉得这样记的话，大家可能 check 自己装备的时候会比较轻松一点。
1: 不好意思，我在搜热反射围脖
2: 。微博<笑><笑>哦，其实是那个什么哥伦比亚，他那个呃羽绒服有一个比较比较顶的一个自研的眼技术，就是热反射，好像叫 Omni 吧，还是、哦、Omni Omni？ 哦，搜到
1: 了科技保暖。嗯嗯，对。我一听到这些就是特别
2: 厉害的、嗯、
1: 特有名词，我就是特别好奇，忍不住、啊。对，就忍不住。嗯、对
2: ，哦，举个例子啊，比如说你去长白山，你去冰上扎营啊，这个就是必备啊，这个就是风特别大的地方啊，你就一定要带上这些东西。
1: 而且其实真的就是戴帽子，其实特别重要的一件事情，因为其实人体绝大多数的热量其实都是从头皮散出去的。对。对然后，如果你不把这个头的保暖做好的话，嗯、那发烧、感冒、头疼欲裂，就是跟着你就来。可能你还没下山呢，头就已经开始疼了、嗯
2: 。对，尤其是室温嘛
1: 。对对对是，是的，是的，这是更严重的一种情况，所以大家一定要一定要戴帽子。然后，其他还有哪些小物吗？我觉得秋冬爬山最重要，难道不是保温杯吗？<笑><笑>
2: 就
0: 嗯、我用的其实就是膳魔师的那个普通的那个品牌，嗯、但是现在觉得被同一起去的一些朋友种草的就 m o n 蒙特贝 l 的那个，它上面是有一个盖子嘛，嗯、然后所以你在你如果带了一瓶热水啊一起上山，那你如果是像膳魔师的那种直接喝真的是汤丝。<笑>哦、所以像它那个它那个场景真的就很实用，然后如果冬天的话保呃夏天保冷的话也很。
1: 哦，因为我的配置就是膳魔师的保温杯、嗯，然后加一个雪峰的钛杯、哦。因为我不是就是喜欢在包上挂的挂耳铛铛的嘛，然后那个钛杯直接就是我拿一个钩挂在包上、哦，然后就是特别爽的一个感事儿，就是去年冬天的时候去徒步，然后到山顶休歇脚的时候，然后保温杯里的水还是烫的，然后拿出一包挂耳在山顶上冲咖啡，哦、爽死了<笑>。是
2: 是，确实确对我我我之前去山上露营的时候最。最喜欢的时刻就是做手冲咖啡，就觉得非常的安静，嗯，然后就是那个水袋，嗯、呃，水袋咳咳，我的就是那个呃，最早的就是迪卡侬的，我后来又研究了一下，就是买第二个买的是那个多特的，哦、你知道多特好像又有,有包儿、那个，我买了
0: 一个六十升的那个驼包，本来我是准备带着那个去新疆的，嗯、后来也没去成嘛
2: ，最近在刷小红书的时候发现，哎。还挺多人买那个多特的那个睡袋，然后因为我呃重装露营嘛，然后我还会有一系列的什么坐垫啊、防潮垫啊，然后睡袋跟枕头啊这些东西。然后我目前我的那个防潮垫用的就是那个 C2 Summit 的那个品牌啊，这个品牌真的是非常非常的赞，除了贵以外没什么缺点、嗯<笑>，贵是我的缺点。对，那个对，<笑><笑>对啊。就是我的第一个防潮垫是那个迪亚侬的那个，就相当于拧开它能自己膨胀起来的那个， oh, oh. 对，但它体它特别舒，它舒服，但是它特别重， oh. 然后然后除此之外呢，我就开始陆陆续续买了一堆的那种蛋槽的那个防潮垫， oh. 但我发现它不舒适，对，然后我也觉得花了很多钱，然后我最后就直接一步到位就买了那个 seem to、oh. seem to summit 这个这个品牌的防潮垫，它是可以它是有保暖系数的，嗯、oh. ，就是。哎，就是你，然后我专门买了，就是呃，可以支持我在冰上露营的时候不会那么冷的那种，嗯、呃，保暖性比较高的这种，而且超轻的这个防潮垫，我觉得确实还挺赞
1: 。对，嗯、我觉
2: 得他家还有超轻的那种什么睡袋啊，然后坐垫啊这种，我觉得我买了一个他们家的枕头、嗯，然后有时候出去旅游的时候就会带上，感觉还
1: 是因为、嗯、会提升一些舒适度的。我我这边其实还有两个小的推荐，就是我刚才、嗯。边聊边想，突然想到的一个呢，就是刚才其实我们在上一期跟大家分享冲锋衣的时候，其实也说到，就是冲锋衣因为它一些特殊的面料上面是有涂层的，所以你在清洗的时候，其实会需要一些特别的处置手段，要不然你可能会破坏到这个涂层。其实就是可能鸟家它就有一个指定的一个清洁剂的推荐品牌，叫 Grangers。然后其实就是还挺推荐的，就大家如果洗出冲锋衣，尤其这种防水面料的洗情情况下，其实可以考虑一下这个牌子。这个牌子其实它就是专门去做这种特性面料的清洁剂。如果大家去搜的话，会发现它有专门洗羽绒的、嗯，有洗防水面料的，以及各种各样的，包括洗鞋的各种各样的这种专项清洁剂。我自己买过一个用来洗防水面料的，就是真的是清洁力度和对于面料的保护效果都是非常好的，这个我还比较推荐。哦然后，另外还有一个就是，如果也是拍照的爱好者的话，其实准备一个相机快挂非常有用。嗯，无论你是腰上的快挂，还是这种的呃户外背包呃肩带上的快挂，其实，在你户外这种徒步场景上，无论是对于你相机挂在脖子上，你肯定这是锁喉了，这你走那么长时间，你相机晃来晃去的，也有可能磕碰到，所以你去用一个快挂去分担这个重量，也是能让你更安全的去徒步，然后这样你随时看到比较好的景色，嗯、也可以比较快的把它取下来去按呃按下这个快门
0: 。嗯，哎，那我这个地方要推荐一个挂在。嗯，肩带上相机，呃，挂在那个背包肩带上的就是巅峰设计，那个还是还是蛮好用的。它的整体的颜值也好，嗯、然后它的取用的方便性也好，都还是。很好的，然后另外一个是别人推荐我没有用过的，可以挂在腰上的，叫狼蛛。呃，巅峰设计我还想推荐的一个就是它的手袋，就是哦我们一般的相机都是挂在脖子上、挂在肩膀上的一个一个那个袋子嘛。那呃巅峰设计它的那一个款就是一个单独的可以套在你的手手上。那如果说你的相机突然失手从手上掉下去，它会自动的锁紧。如果你要拍照或者说你要把它取下来的时候，它是也有一个很快速的一个扣可以把它给拿。拿下来啊、哦，我觉得那个还是挺方便的，所以我现在一般出去徒步拍照的话，我的配置就是巅峰的快挂
1: 加上那个手上的那个手袋，真是这一期把大家加起掏得干干净净的，<笑>我的天哪，真是绝了！那要不我们其实已经掏得这么干净了，我猜大家也没有什么可以继续掏的东西了，那我们要不先来一个小总结？那比如说，我们先做一个简单的购买装备顺序的总结吧。比如说，那首先第一个场景在轻户外的场景下单日徒步，那我们给这些我们的听众朋友推荐的一个购买装备的顺序会是什么呢
2: ？就是如果只买一个装备的话，我觉得就可以直接上徒步鞋。其实现在户外也并不是一个就是。嗯、新的一个词，我现在想到就是小的时候老是跟爸妈一块去爬山。嗯，对你现在想想当时是就也就是什么也不拿，哎、就是肯定不是东北人。<笑><笑>东北人长大就没
1: 有山，有山<笑><笑>大兴安岭、小兴岭出来了、哦嗯。
2: 对，然后就是你其实只需要就是说换上一双就是防滑的这种鞋子，那你就可以就是很畅快的去玩爬爬山啊，享受这种户外的乐趣。但如果就是你要是想要买，就是一系列的一个装备的话，我觉得，我觉得这个就我个人经验来讲啊，我觉得这个可以从你个人的这种需求来去出发，来去来决定你的购买顺序。在这儿的话，其实是把它分为三类，三类。的第一类的话就是说轻户外，就是我可能就只是单日徒步，然后周六周日出去玩一天又回来。第二种的话，可能就是我想要去挑战一个打卡地。就是刚一直重复 Q 到的雨崩啊、武功山啊，然后这种四姑娘山甚至哈巴雪山啊这种，然后最后一种呢，可能就是稍微有点难度的，就是重装啊，重装你你得买睡眠系统，你得买那个厨具餐具，对，然后回归到那个如果是轻户外的话，单人徒步的话，那就是鞋，然后衣服从内买到外到外套，然后甚至我觉得软壳它的这个优先的程度可能比硬壳要更高一点，然后最后的话你可以。再去买你的，就是我们刚提到的这些包之类的，对。然后正好到这儿哈，正好嗯想就是赞一下，就是我们那个提纲聊天的提纲，我有注意说咱们的提纲是先从基础层，再到中间层，然后再到外层。其实这个顺序也是一个我比较推荐的一个顺序。然后但是现在大家可能主要可能会觉得冲锋衣可能是在最外面，对对对最先被看到，可能想去买一个这样的一个穿搭的一些东西，对。如果是想要去那个挑战打卡地的话，那么仍然还是鞋、内衣，然后外外套，然后买上，然后再买上包跟那个登山杖，这些它可能就没有一个先后顺序，了，它就可能需要你一次性备齐。如果你这些东西不备齐的话，其实你去挑战这些地方会出现，就是受罪的是自己。对，经常会看到大家分享小红书是吗？挺好的，那我没有下次了<笑>对。对，然后重装的话，它可能就会有一个先后的顺序，因为重装其实很难说有人一下子一步到位，而且最开始的话都是这种别人先带你玩，别人带你玩呢，你就意味着你就可以带一个单人徒步的这些所有的东西，你睡眠系统可以蹭别人的，吃饭你也可以蹭别人的。如果是搬家式露营的话，你自己搬个小板凳，你可以就去了。对，所以整体下来的话，它的这个购买的顺序的话，可能就是，先从个人徒步的这一套穿搭包跟登山杖整体，然后的话，你确实爱上了，你再去买睡眠系统，那确实觉得非常赞，那你可以去挑战自己的厨艺，去买一些厨具啊、餐具啊，然后一般爱这种重装露营的，我发现。就是我发现大家，大家都会从爬爬山、户外，最后慢慢慢慢的去开始精修，怎么变成一个好的厨子。<笑>对对，因为我刚打开微信，我朋友就问咱们什么时候出去露营啊？我又想在外面吃火锅了。<笑>对，经常就是就是这种，大家就会变成什么？我可能。我就不再重装出去了，我就是搬家式露营。然后我过去的重中之重就是大家围在一块儿吃个什么饭，秀一下厨艺啊什么之类的。然后你这时候你可以再去整那一些推车呀、桌椅啊、金金字塔帐篷啊、火炉呀这一系列，真的真的是,是没有尽头，没有尽头，全是
1: ,全是都是钱。<笑>对,对对对，是的，是的。哎呦，这一趴真的是信息量太大了，大家是不是以为我们掏空家具了？<笑>还没有。<笑>我们前面其实也跟大家分享了，我们这一这两期内容其实除了跟大家分享户外要穿什么、用什么之外，还有一个很特别的小伙伴，我们也没有忘掉，就是带狗狗一起出去徒步的话，有没有什么特别需要为他们准备的东西？因为其实尹大姐，我们也是因为我们养了同一个类型的狗，我们才认识在一起的，所以我们三个其实都经常会出现的一个情况，就是我们出去徒步都是带着狗一起出门的。那我们觉得。的另外两位朋友，大家要不要一起把自己带狗狗出门好用的东西一起拿出来聊一聊呀？但是
0: 爱买东西的不是你吗？你最能推荐呀
1: ？嗨，那我就先来了，先来吧。<笑>因为我觉得最近啊，尤其因为我家狗仔比较年纪比较小，然后又比较皮，所以我经常为了抓它，就是像个滑泥鳅一样，<笑>就抓不住。然后出去到户外的时候，又经常会担心有一些万一，比如说啊，有一遇到一些不太好走的路段，或者是有的时候觉得这里不太安全，我想抓它又抓不到。然后我那时候就一直在研究，说有没有好抓抓手比较多的胸杯。然后最后我买到的比较称心如意的就是拉夫的这个福格兰的那个胸杯的款式，因为它是三。层呃三条绑带，哦、然后背后有个把手，嗯、我记得小乔穿的也是那一款，特别好抓。嗯、对，然
2: 后然后出去，对
1: 对对，然后出去遇到一些应急的情况，比如说这个水，他就是过不去，他特别害怕，然后过不去。或者是这块儿，就比如我家小狗嘛，比如说这块儿就是有点悬空，它就抖得特别厉害，我就一拎我就走了。其实它特别方便、嗯。如果你家是比较大的狗，其实就可以，然后又想拎的话，你可以考虑汪大师家那个拉夫，它有配套那个辅垫儿。其实这一套下来的话，也可以帮助你去把这个狗拎起来，去度过一些比较危险的地方。然后以及我对于我的狗梦想，就是我最开始做自我介绍的时候，我希望我的狗可以帮我背东西。<笑>所以我他在他年纪轻轻的时候，我就已经看好了拉夫的另一款胸背，叫做全功能背包。反正就是说冷静一点吧、嗯，又不是不行，哎，就是背点凉，背点水是吧？对呀、啊，然后包括他的那个牵引绳，就是你上山以后，其实就是我们进到山里面以后，没有人的地方，其实有的时候是会可有一些松开绳的地段嘛。嗯，然后这个绳拿在手里真的很麻烦，你要塞到包里又不方便随时拿出来。那此时我就说，我们还是得买个腰签呢。你腰签挂在身上不也叮当当的吗？那我包嫌多一个吗？不是啊，我折一折放在他身上，他自己背啊，多方便，是不是？因为那个全功能背包，我觉得特别好的一点就是，它其实是一个可拆卸的一个包体，它的整个这个呃牵引的这个主体还是那个弗兰戈的那个胸背，然后在这个胸背的基础上，它有一个可拆卸的两侧的一个小背包，我觉得这个就是设计会比较方便，相当于你一举就是有了一个胸背，还有一个包，你随时觉得太麻烦了，你也可以拆下来放在自己的包里。哦，这就是我对我们家狗最大的期盼
0: 。那我觉得徒步的话，还是推荐一万次腰牵，就是你完全解放你的双手嘛，就不不需要一个绳子牵在手上。那你在呃腰上拴着，然后到山里如果把它解开的话，那个另外一个扣扣在自己身上就好
2: 了。哦，大家就是各玩各
1: 的，<笑>互不打扰是吧？<笑>
2: 然后说到衣服的话，衣服跟鞋子的话，我觉得我特别有发言权啊，就是因为我我经常会带小乔去那个冰上露营，那个上面特别冷哦，然后惠比特短毛狗在冰上露营，对,对、嗯，惠比特又是个短毛的狗，它特它是特别怕冷哦。然后你知道<笑>你知道我怎么怎么给它穿的吗？它最里面是一层那个抓也是三层穿衣法呀。<笑>就是很抱歉，没有给小乔准备好什么速干的衣服，因为它毕竟不出汗，对吧？狗哦，对，它的汗腺不在背上对对对对对对，对，合理了，对吧？合理了，合理了，帮我找补回来了。但我确实是因为贵，因为,因为我看了，真的
0: 有他们的速干吗
2: ？应该不是速干，应该不是速干，有那种打底运
1: 动装，对，真挺贵的。我今天还看群里他们在买那种快团团都要八百多一件
2: 啊，对，这也太贵了。然后你知道吗？我们就用的就是廉价版的三层穿衣穿衣法，这里面是个抓绒，然后中间套了一个那个拉夫威尔的羽绒服、羽绒马甲，在外面再套一个抓绒。Oh. 哦，小乔穿上这个，那真的是活蹦乱跳的，这<笑>还能动开呢。<笑>对对对对，然后对鞋子的话，说实话，我没有买到特别如意的鞋子。嗯、那个我之前买过拉夫威尔的那个鞋子，挺贵的，然后四四只丢了一只。<笑><笑>然后我就再也就是拿不出手了，你
0: 知道吗？<笑>哎，那种鞋是一只一只买，还是一次买四只？他他
2: 特别坑，他两
1: 只两只买。
2: <笑>对他两只两只<笑>然后两只的价格，你一看四百，你想咬咬牙，我、哦、买吧买吧。结果你怕你买两只，你买四只你得花八百块钱，然后丢了一只儿，<笑><笑>真的是太坑了。呃，鞋子的确实，我觉得。一一方面确实是贵啊，咱不否认。<笑>但是就是还有一点就是鞋子它要不合脚，对他来讲也还是很、嗯、很痛苦的、哦。我没有说实话，没有找到特别好的解决方案，找一个更服服帖一点的、嗯。或者我见他们有那种，就是用那种纱布。对对对、哦，就是我在我我其实有
1: 说，就是其实有的时候弹力绷带其实还是挺好用的，嗯、因为嗯那个我为什么就是特意准备这个东西，因为糯米是呃他因为他没有从小去狼指嘛。所以当时也会担心说，他这个狼纸在奔跑过程中，万一勾到什么受伤啊什么的，所以就是觉得备一个弹力弹力绷带还是比较有用的一个东西。然后最后一个最重要的就是定位器
2: 。我当时买定位器的时候，真的是查了好多资料。我买了一款，我忘了叫什么名字。它我当时之所以看中它的一个原因就是它可以。九十天还是多少天不充电？定位还特别精准。当能能求链接吗？我回头发现我是确实觉得我当时做的功课真是不少，因为我特别害怕会比他丢。那对,对对对对对。小乔基本上从小带到大
1: 。我觉得我已经预见到，留言都在问到底是什么。嗯<笑>
2: 到时候一定要全部放在购物
1: 车里面。然后，那关于狗子的，我们其实也就简单的先说这些、嗯。那我们就来到最后收尾的一个经典的一个地方，就是榨干我们嘉宾的呵呵所有狗对，走出来，只<笑>此<笑>购物佳节。让我们来看看我们的嘉宾同学的购物车里面都准备了什么好东西
2: 。像双十一的话，我觉得大家可以买一些那个价格比较贵、平时不舍得买，然后一次性一次性一步到位的东西。我去年还是前年。我的生日礼物，我的生日礼物没有没有要某个东西，我向我男朋友要了一万多块钱的预算，<笑><笑>然后然后我是拉了一个 Excel 表，把我的户外装备从头到尾升级了一下，对对对。我所以我觉得双十一特别适合干这件事情，就就是你你拉一个 Excel 表格，然后先把你所有特别想买的，就是一步，咱们就说的就是一步到位啊，不花冤枉钱，想买的东西就列出来，然后你可以根据这些东西的那个那个重要性，从上到下去排一个顺序，然后可以选前三个这种下单。对，如果你说呃让我推荐，我觉得我过去升级了的。觉得非常值的话，我第一的话就是那个 C two Summit 的那个、那个、那个、那个、防潮垫儿，因为它确实非常的轻量，舒适感非常强，就是你真的是在户外可以去体验到你躺，就是你躺在一个平稳。我觉得户外很多就是特别不好的，哦、就比如你用蛋槽的话，你你背后是硌的、嗯，不平。对你每次都得搭完帐篷，你得躺上去看你选的这块地儿平不平。对,对,对平，有的时候你
1: 肉眼看着平，了，躺上去发现我脑袋怎么在下面？
2: 对对对，就这样会出现这种问题。所以他那个是个充气的那个防潮垫，所以舒适感是真的非常非常强。哦、然后第二个话就是黑钻，我觉得登山杖这个东西是必不可少的，尤其是你如果你的那个旅行的清单里面有雪山呀，然后有刚提到反复被 Q 到那几个打卡地的话，我觉得非常有必要去买一个。对。第三的话，可能就是你买一个好看的包吧，对，好看包，或者是哦，或者是买一套那个美玲珑羊毛的基础层，这个东西也挺贵的、哦，正好可以趁双十一打折的时候可以一步到位。我主要就是推荐这三个。其实怎么说呢，就是，嗯，这些品牌它未必真的在双十一的时候它降价降多少。嗯，比较好的就是天猫他们会有那种大额券嗯、哦，所以就是你非常认真的去筛选了你想要一步到位的这些东西以后，你加在一起可能可能有个三四千四五千，你一次性用那个淘宝的大额券可能这种是比较划算的。哦，它会比就是各家的品牌可能会稍微比平时。降低一个两三百块钱吧，嗯，对，然后你再。他们原有的基础上再去用大额券，可能我觉得这种是比较合适的。对对对,对,对，大家等
0: 黑五，说不定那个海淘有一些非常合适的价格。
1: 嗯，但反正我觉得，综上，呃，趁着打折收一下自己的第一双徒步鞋，绝对是一个不会错的选择。哎哎
0: 哎<笑>对，大家就是可以,<笑>可以关注一下，就像大家刚才讲的，可以几个单品加起来，然后我们去用一个大额的消费券，是可能会有一些折扣。总之呢，希望大家听到这一期，哎，有所收获，然后呢。在选装备的时候不迷茫，如果再迷茫就去找大姐。<笑>那如果关于户外装备的选择还有更多的想法，也欢迎大家在评论区里面留言，也可以加我们的微信万能的仔进入我们的听友群一起讨论。那我们今天的节目就先到这里，祝大家开启第一次徒步愉快。那我们下次见，拜拜，拜
2: 拜。To be simple, I wanted to be paradise.、Yeah. I'm not asking for forever. Just give me one more night with you, and I'm set for life.